0: Bienvenidos, mi nombre es Vir San Martino y este es mi podcast de Poetas Millennials. Estamos grabando un miércoles 21.30 de vuelta en la casa de mi hermano que queda más cerca del centro, más cómodo para que les invitades que viven lejos se escapen para, para sus lugares. Me acabo de dormir una siesta tan linda y necesaria. Pero me desperté medio en cualquiera. Llegó el invitado y fue como, ¡ay, ya estás acá! ¡Ya, ya arranca nuestra cita! Pero como siempre me lavé la cara rápido y, y me puse las pilas porque me encanta este espacio, me encanta compartirlo. Y hoy con un amigo que quiero un montón, ¿Luca Mele o Luca Andrea?
1: Luca Andrea. Luca Andrea, Luca Andrea. Me quiero desligar de mi apellido una vez por todas. ¿Por
0: qué? No...
1: No, no es un, un desligamiento así, digamos, propiamente dicho, pero me siento mucho más cómodo eh, con, con mi segundo nombre, o sea, es como me identifica mucho más que mi apellido, no, no me gusta como suena, no me gusta nada, o sea, prefiero Luca Andrea mil veces. Nombre artístico. Nombre artístico.
0: Me encanta. A mí me, me hace entrar como en contradicción porque yo vengo hablando de que este es el podcast de los hermanos. Ya vino Bren, que Bren no es Brenda Azul, es Brenda Mele para mí. Pe yo, yo
1: la banco más como Brenda Azul. ¿Brenda sí, Azul? Sí, 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 sí. Bueno,
0: voy a modificar entonces el archivo. <risa> no, me encanta, me encanta Luca Andrea.
1: Sí, yo digo que de día soy Luca y de noche soy Andrea. Ay,
0: yeah. ¿Luca, Andrea o el chico del pórtico? O
1: el chico del pórtico, sí. El chico del pórtico igual no lo tengo hace tanto. O sea, empecé eh, escribiendo poesía con, con el nombre de usuario que era Luca, or, Andrea. ¿Por qué or? Or, tipo O en inglés. Pero
0: Ah, <ríe> sona, ah Tipo or. Luca, or,
1: Andrea. Pero sonaba mal, la gente se confundía, tipo, me decían como por qué O y no Or. Entonces dije, bueno, era mierda. Y, y me acordé justamente que... Bueno, cuando era chiquito, con, con, bueno, con Brendu, con Brenda Azul. Ay, Brendu,
0: me encantó. Pues es que yo la tengo agendada como Brenda Poesía.
1: ¿Brenda Poesía?
0: Sí, no sé, de la vida.
1: Eh, y mirábamos mucho Arnold. Sí. Entonces, nada, me acordaba que siempre me, me gustaba mucho el personaje del chico del pórtico. Y, y nada, también es como, tiene como una mística medio rara el chico del pórtico que nunca quiere salir de su pórtico, digamos, uh -huh. ¿no? Como un poquito de, digamos, de de que mi poesía o de las cosas que hago también sea como un, un camino del Chico del Pórtico a, a salir de ese lugar y poder mandarse a la calle y, y también, nada, empezar a contar un poquito lo que piensa y no estar encerrado ahí en, en ese cuadradito.
0: Me gusta. Para poner un poco en contexto, estamos hablando de que el Chico del Pórtico es tu usuario de Instagram. ¿Cómo es exactamente? Tiene puntos en el medio. Sí,
1: es una cagada. Es el.chico.del.pórtico.
0: Oh, estresé, <risa> te voy a etiquetar, voy a dejar el enlace a tu Instagram para que te sigan. Por suerte
1: ahora existen los clics, con los clics exacto. Ya está, está. <risa>
0: te etiqueto y chau, va directo. ¿Le agarraste la mano rápido al Instagram?
1: Sí, sí, la verdad es que, que me, me copó. En realidad le solté la mano muy rápido al Facebook, <risa> me parece. ¿Venías
0: escribiendo en Facebook?
1: No, nunca escribí en Facebook, pero digo, era la red social que usaba por lo general y empecé con el Instagram, empecé como... Nada, era como, Veo las primeras publicaciones que tengo en Insta, que ahora están obviamente archivadas. Archivadas, claro. Archivadísimas. Y, y no, era, era... O sea, siempre fue un perfil personal. Hace como, no sé, eh, seis meses, siete meses que lo estoy empezando a utilizar para... Para lo artístico o para las cosas que hago, pero antes era pura fotito beboteando. Me
0: gustan igual a mí las fotos beboteando. Sí, a mí
1: también me Yo cambió. trato de
0: tirar cada tanto una.
1: Yo tiro cada. Ahora estoy empezando a tirar un par porque. ¿Sabes lo que me pasa? <ríe> me pasa que el perfil netamente artístico no levanta ni por casualidad. Ah,
0: pero des descárgate Tinder o. Oh.
1: Sí, sí, Tinder eh, tuve, eh, pero no, 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 siento que para los putos no, no funciona mucho Tinder, es como no, 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 no es muy efectivo. Y, y el perfil así como con todos escritos y además a veces veo como algún like, viste, sí. de, de, de alguno que es medio interesante y como que... Tío, no
0: entiendo si... Me... No entiendo sé si es...
1: Y no, asoma la cabeza y muchas veces es por lo que escribo, obviamente, y no por otra
0: cosa yo no soy muy buena sacándome fotos no me gusta pa, o sea me encanta tipo el botéo pero no me gusta sacarme fotos me cuesta me da paja pero banco mucho como que esté la, que esté la cara en el perfil de la persona porque yo soy todo esto viste sí
1: olvídate tomame de, o déjame tomame Ay. o déjame obvio tomame
0: to, to, <ríe> si me tomas si me quieres tomar sí. mejor <ríe> eh, espera porque te iba a preguntar en el Instagram me perdí que empezaste, ah, que, que agarraste la mano rápido, que de hecho también mostrás la cara en historias, charlas, contás intimidades. Sí,
1: antes me, me pasaba que al principio, eh, nada, empezaba a hacerlo y viste que hay como una suerte de de que cuando empezás a mostrarte o a hablar en las historias, como que la gente te empieza a decir, como, ay, ¿qué te haces? Como, ay, ¿qué te haces el, el influencer? El influencer, ¿qué te haces? Y la verdad es que, al principio, como que me condicionaba un poquito por eso, entonces me daba vergüenza. Sí. Pero ahora es como, la verdad, llegó un momento que dije, como, esto me divierte.
0: Obvio. Ya me acuerdo que iba, eh, iba para preguntarte si, desde que decidiste como cambiar tu perfil un poco más artístico, recibiste devoluciones, comentarios, eh, gente que sentís como que te empieza a, a seguir o a buscar por tu poesía, por tu texto.
1: Sí, increíblemente sí. O sea, me ha pasado de mi ámbito personal, digo, en la ciudad en la que vivo, y de otros lugares, digo, es... Fue muy loco para mí de repente ver como, bueno, empezaban a, a subir ciertos seguidores y entrar a los perfiles y a chusmear quién era que me seguía y que te aparezca San Martín de los Andes, claro. que te aparezca, no sé, San Salvador de Jujuy o bueno o lugares que de la Argentina o incluso, no sé, ahora tengo algunos seguidores de Uruguay, algunos seguidores de Chile. El otro día me habló una chica de, del sur de Chile que, que me decía que me leía y... <coughs> Y es sentir un poco como eh, uno empieza a expandir las raíces, no tanto en, digo, en las cuestiones estadísticas o demás, sino que haya otra, otra persona en otra parte completamente alejada que te esté leyendo, es loquísimo. Porque me encontraba con, no sé, amigues de ahí de Glego que me decían como, ah, che, pipi eso, me gustó. Y obviamente me, me enorgullecía porque ya es alguien leyendo tu arte y eso es súper valioso.
0: Y es un montón.
1: Y es un montonazo, <risas> demasiado. Pero ahora también ver cómo empiezan a, a surgir de otros lados es como también súper, súper, eh, nada, divertido aparte porque... Yo vengo
0: siguiendo tu recorrido, eh, digo, como creo que cuando nos conocimos todavía no estabas como tan metido en las redes, qué sé yo, me gusta mucho lo que haces, siento que venís bien encaminado y yo tengo una premisa que la uso para las redes, pero trato de usarla como en varios aspectos de la vida, que es comportate como te querés comportar eh, cuando estés donde quieras estar. Entonces, el día que vos tengas, si es que te interesa, si es que querés, 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, un millón de seguidores, vas a ser vos, esto. Lo mismo que le mostrás a 500 personas, a 1.000 o a 3.000.
1: Sí, sí, tal cual.
0: Y es reclave eso, porque no es, bueno, de repente soy más masivo, me muestro más interesante. Yo soy esto. para nosotros, Entre nosotros dos que estamos acá, soy esto para las 500 personas que me leen, o soy esto para leer adelante de 200 personas como el evento del fin de pasado. <risa> ¡Qué revelación! Yo igual te pongo todas las fichas, pero leíste, vamos a poner en contexto, en un evento fuiste invitado, donde leían Juan Solá y Maru Leone, en el Hotel Bauen acá cerquita, abriste el evento, que abrir es re difícil, y muy plantado.
1: Sí, sí, la verdad es que fue loquísimo. Eh, cuando eh, nada, Juan me propuso eh, el, presentar el, el evento con, con dos poemas, fue como sí, o sea, no te voy a responder otra cosa la verdad es que me, me entusiasmaba mucho la idea primero de presentar a dos grandes artistas como son Juan y como son Maru sí. eh, que Maru encima me regaló sus libros los tengo dedicados, oh, me los mandó desde Mendoza y, y nada eh, en un evento de su estado, que también es una editorial que me gusta mucho, fue como muy y yo, te voy a confesar era el único de los tres que no estaba nervioso al momento, los
0: chicos estaban nerviosos estaban bolada? muy
1: nerviosos los dos <ríe> y, y yo no estaba tan nervioso entonces Juan en un momento me dice como sí, no, no, ¿por, ¿por qué no estás nervioso? Y ahí me empezó a agarrar como esos ah. nervios. Y nada, igual después subí al escenario y como la realidad es que tengo cierta presencia escénica por los años de teatro que he tenido y demás, siento que tengo una, y lo digo humildemente, tengo una, una predisposición o una facilidad para enfrentarme a, al monstruo que muchas veces suelen ser 200 personas, que no es fácil, y que como hace un montón no estaba pisando las tablas y actuando, me había aterrado un poco, pero cuando pisé de nuevo ahí y toda esa gente escuchándome, se renovó mi ser actoral y dije, bueno, acá, pum, hay que leer con todo.
0: Bueno, yo siempre hablo de eso, de que mi poesía empezó eh, un poco gracias a mi mirada artística y que para pararme en el escenario a hablar, a hacer las lecturas, que estoy descubriendo qué es lo que más me gusta. Digo, porque me... Escribo porque lo necesito, lo comparto porque siento que hay buena recepción y porque me, me siento identificada con, con un montón de otra gente, pero el vivo, que es el teatro, que es lo que a mí me gusta, me llena por todos lados y siento que vos venís como un poquito del mismo palo, un poquito de poesía, un poquito de teatro y en ese lugar como que se combina...
1: Sí, me, me, a veces me cuesta un poco combinar las dos artes en el sentido de como soy... No sé si tendrá que ver con mi signo porque a propósito le contamos a, a tus oyentes que la que me cagó la vida fuiste vos igual
0: quiero que sepas eh, que esto lo hablamos ya en el podcast que, que hablas con, con tu hermana que, que ella lo, lo, lo tiró
1: Okay. Eh. bueno eh, creo que no sé si tendrá que ver o no con eso pero es como que me pasa que cuando estoy enfocado en una disciplina como que le meto toda la energía pero cuando cambio a otra disciplina o, o cuando me me con la disciplina, como que dejo postergado un poquito. Ahora lo estoy combinando. Estoy haciendo un seminario de teatro también paralelamente y, y me está yendo bien, pero... Cuando empecé con la poesía como que le dije al teatro como, bueno, te dejo en, en stand-by que también es un poco necesario porque desde los ocho años que hago teatro, o sea, uh -huh. hace mucho tiempo, la verdad, tuve una compañía de teatro durante siete años seguidas, hicimos tres obras con la misma gente, entonces estaba como un poquito saturado, necesitaba tal vez un descanso y en ese descanso encontré la poesía que, nada, bastante <ríe> eh, canalizadora, canalizadora es y, bueno, ahora retomé el teatro y, nada, me encanta hacer las dos cosas, pero... Pero sí, me, me, me pasa eso un poquito.
0: Igual para mí es inevitable que lo que uno trae, lo que uno ya aprendió, después lo, lo pone al servicio de... Digo, no sé si hubiese estado tan tranquilo si no estuvieras acostumbrado a pararte frente a un público... También aprendemos en teatro la proyección de la voz, la, la postura, como hay un montón de cosas que ya es conocimiento adquirido. Sí,
1: sí, y es algo que, que está bueno, digo, eh, teniendo en cuenta que esto se trata de, de poetas, que es justamente la temática, es algo que, que está bueno que, que se difunda, o sea, porque muchas veces las cosas que están escritas están buenísimas, uno que lo lee independientemente, no sé, yo veo una publicación de un poeta que conozco y lo leo y me encanta la poesía, pero escuchar a esa persona... Y con la entonación con la que la pensó la poesía, también es muy diferente a leerlo. Y está bueno las dos cosas, leerlo independientemente y hacer tu propia interpretación, como digamos espectador o como, o como consumidor de ese arte, y también escuchar a la persona cómo lo, lo dice. Por eso está bueno también incentivar a los poetas que se están iniciando en las lecturas a decir como, bueno, eh, soltate, relájate esto no es ninguna prueba de la universidad, no. digamos. Es contarnos un poquito lo que escribiste y, y de la manera en que lo escribiste. Por eso a mí me encanta mucho entonar mis poemas y darle como ciertos eh, matices, uh -huh. porque transmite un poco mi sensación a la hora de escribirlos también.
0: Completa un poco. Completa. ¿Y cómo, cómo llegaste a la poesía? ¿Por qué empezaste a escribir?
1: Bueno, empecé a escribir por mi hermana, en realidad. O sea, no, miento, en realidad. Estoy no me
0: mientas en este podcast, que somos todos amigos, todos sinceros.
1: Estoy mintiendo, estoy mintiendo. Eh, no, la realidad es que escribo desde, desde hace poco, justo desde hace mucho, digo. El otro día justo estaba en terapia. Y, y le dije a, a mi psicólogo como, mira, ¿te voy a leer una poesía que leía a los 15 años cuando mis papás se estaban separando? Le digo, ¿qué había en ese adolescente frustrado ahí? Pero había un poeta ya, eso es lo, lo importante. Le digo Más allá de todas las cosas que uno atraviesa en la vida, había un poeta digo que, que no se consideraba poeta, pero ni a 10 cuadras, o sea, era... Yo, en, en mis mambos, sentado escribiendo algo. Pero hoy lo leo en las perspectivas. es un poema lo que, lo que había escrito.
0: ¿Hoy sí te consideras poeta? Sí,
1: no me considero poeta. Me encanta. Y, me, y, y lo digo con la gente. En con orgullo. Con, con orgullo, sí. Pero, pero nada, es un poco eso. Que a uno a veces le cuesta ponerse el título. Porque también está muy atado a las cuestiones de cuándo uno es poeta. Cuándo uno no es poeta. Y creo que algo fundamental en esto es... Dejar de aburguesar la poesía, como... La persona que escribe, la persona que reflexiona, la persona que puede volcar lo que piensa, si se quiere considerar poeta, está perfecto y es digno de que así sea. Digo, yo no dudo de que ahora soy un poeta y puedo afirmar con orgullo de que mi Luca de 16 años era poeta. Un poeta depresivo, Ay, pero, mi amor. pero poeta en fin.
0: Qué lindo. ¿Y qué te dijo tu psicólogo de eso?
1: No, bueno, ahí meternos entre nos y nuevos ojos, pero... <risa> Pero no, no, igual le, le gustó la poesía. Siempre, siempre leo poesía a mi, a mi psicólogo. Re lindo. Sí, sabes que al principio tenía un poco de vergüenza. Y cada tanto le digo, como te puedo leer algo, y me dice como sí, obvio que no puedes leer. Y está bueno, porque también, digo, haciendo psicoanálisis, digo, dentro de las poesías hay muchos psicoanálisis. Me pasa que estoy escribiendo prosa, también uh -huh. estoy escribiendo relatos. Y. Bueno, voy a spoilear algo. Esto es como un proyecto como más apuntado, pero Bien, tranqui. Spoileo tranquilo. Total, ojalá que... <risa> eh, estoy escribiendo un cuento de un niño llamado Mauricio. ¡Qué nombre! Polémico. ¡Qué
0: nombre!
1: Polémico para el momento. Y que, nada, es un, un niño que se inventa algunos amigos imaginarios porque los padres lo reprimen, le dicen que, que, que haga amigos y lo, lo sobrecargan de responsabilidad. Él no puede, no logra socializar, entonces se inventa unos amigos imaginarios. Uh -huh. Entonces, en uno, unos capítulos finales... Eh, el, los, los amigos imaginarios bajan del, de, lo, de las paredes del cuarto y le empiezan a hablar porque él tenía miedo de un, de un abrigo que tenía en, en el cuarto que pensaba que era un monstruo. Entonces le, dicen, le empiezan a decir como, mira, no, no es un monstruo, es un abrigo, los abrigos solo sirven para taparnos del frío. Eh, cuando al, Los monstruos solo existen hasta que les perdemos el miedo. Uh -huh. Y cuando les perdemos el miedo, nos hacemos más libres, termina el, el, wow. el capítulo y terminé de escribirlo Virginia y te juro que me senté miré para todos lados y dije la concha de mi hermana me estoy diciendo a mí
0: me encanta me, me encanta estoy diciendo a mí. son eh, a mí me pasa mucho eh que cuando noto que tengo un tema en la cabeza del que no me quiero hacer cargo, doy vueltas para escribir y doy vueltas y doy vueltas, y cuando finalmente lo plasmo digo, la concha de la lora, era esto lo que me pasaba. Era
1: esto, tal cual, y, y lo loco que uno a veces no puede verbalizar las cosas que le pasan y a través de la escritura sale, digo, no solamente salen cosas que, que, que pensamos o que sentimos y que nos cuesta verbalizar, sino que también... Eh, somos capaces de transformar experiencias que tenemos en poesía y darles otra entidad, digo, pensarlas de manera diferente. Yo cuando escribo sobre mi infancia, cuando escribo sobre, bueno, mi relación con mi hermana, eh, todas esas cosas, eh, digamos, experiencias que tuve desde chico, las escribo y capaz que antes las pensabas con angustia o con nostalgia y paso a, a sentirlas de otra manera, porque al volcarlas ahí es, no sé, es materia, ¿viste? Que la materia siempre Ay, se transforma. Es como transformar un poquito la vida a través de la poesía también. Es
0: que es un poco hacer algo lindo de algo feo, usando como palabras simples, ¿no? Eh, a mí me genera mucha satisfacción cuando logro poner en palabras lo que realmente me pasa o me pasó, aunque sea una situación horrible, pero poder verlo plasmado ahí de manera artística, de manera poética, me genera una satisfacción que siento como que compenso un poco ese, ese dolor, o lo... No es que lo, lo curo, pero lo abrazo, lo abrazo de alguna manera, es como, bueno... Este es mi dolorcito. Ahí como una caricita. Qué lindo abrazar el dolor. Qué lindo
1: abrazar Porque el dolor.
0: Porque si aparte dolor. no lo
1: abrazas el dolor sigue ahí. O sea, sigue ahí. Sí, sí, tal cual. Es, es un poco eso, transformar la, las cosas tristes en, en cosas no felices muchas veces, pero darles otra perspectiva que sane un poco, ¿no? Porque, digo, un, una vez una persona que quiero mucho me dijo que escribir poesía... ¿Para qué escribimos poesía si no es para sanar? Uh -huh. Y creo que, digo siempre y está absolutamente lo cierto, digo, yo yo sano a través de la poesía, cierro un millón de cicatrices, digo, y también me conozco a mí mismo en el sentido de como que a veces digo como bueno, quiero escribir sobre esta temática, ¿no? Como no sé, amor libre, poner. Sí. Y me empiezo a desarrollar una poesía y me van surgiendo ideas que yo como, "Ah, mira, si te lo planteas en tu vida también, como. Digo, me, me, me tiro tips, viste, también. <risa> no, pensá en esto que escribiste, no seas boludo, eh, que jamás te sirve.
0: Interesante. Yo a veces me tomo el atrevimiento de hacer preguntas un poco medio profundas. Pero cuando contabas del cuento y el abrigo y de. hablás un poco de los miedos.
1: Sí. <risa> Puntos suspensivos. Ah.
0: ¿A qué le tenés miedo?
1: Wow. Bueno, sé darte una respuesta concreta, tipo muy, muy eh, así potente. Le tengo miedo a la muerte. Uh -huh. Es uno de mis grandes miedos, que lo experimento también desde muy chico, que por suerte ahora también con terapia como que lo voy trabajando un poco, pero sí es un poco esa incertidumbre. Yo no soy religioso, uh -huh. es, me considero agnóstico. Eh, entonces es un poco esa incertidumbre de qué pasa después de... Uh -huh. digamos, y, y siento que es uno de mis grandes miedos que no me cabe duda que tarde más tarde que más temprano que tarde lo voy a terminar venciendo, uh -huh. pero sí es una de las cosas que me, que me atemorizan y que muchas veces me, han, eh, me ha trasladado, digamos, a, a situaciones feas realmente. O sea, ya que estamos en intimidad. Claro que sí. <risa> me, me, me sincero frente a tus oyentes. Ah, ya. Yeah. No, eh, eso me ha, me ha traído, bueno, muchos ataques de pánico, cosas... Eh, Experiencias muy feas que, que nada, bueno, justamente creo que la poesía fue una canalizadora a todo esto porque eh, es también, digo, toda la angustia que uno tiene adentro, todos esos miedos que, esos monstruos, como yo siempre los defino como monstruos uh -huh. a los miedos, porque creo que no hay otra una mejor definición porque nos atacan constantemente, sí. eh, nos paralizan, obviamente, y bueno, todo eso te lleva muchas veces a lugares muy oscuros de la mente, la mente es en, en, en algo muy complejo. Y, y una mente artística tipo se va por la rama también y, y me ha llevado a lugares muy oscuros, que por suerte ya en el último tiempo lo, lo voy sanando, pero si me preguntas ¿a qué le tengo miedo? Es, es a eso a la muerte.
0: Me parece súper sincero yo tengo como una mirada medio filosófica sobre este tema y es que para mí el gran drama del hombre es que se va a morir y mientras tanto busca excusas para ocupar ese tiempo la familia, el trabajo la vocación, esto, lo otro pero la forma que, que, que yo veo o, o canalizo como este tema, yo no lo tengo tan presente, así como, ay, me voy a morir. Pero digo, noto en mí una desesperación por hacer cosas todo el tiempo y por disfrutar todo el tiempo. Entonces siento como que mi, mi lucha es, ok, me voy a morir, esto en algún momento se va a acabar, mientras tanto voy por todo.
1: Claro, sí, sí, en, en, el, en el camino tengo que hacer todo, porque todo. si no me morí cabello. Todo, está.
0: yo no me quiero morir sin...
1: Sí, sí, no, obvio. Y ahí está bueno también porque materializás tus sueños, digo, decís como, ¿qué quiero yo para esta vida?
0: Yo no me quiero morir sin actuar en España. Ay, qué lindo. Sí. ¿Vos, por ejemplo?
1: Wow, bueno, yo no me quiero morir sin eh, conocer Ámsterdam.
0: ¡Wow! Vamos.
1: Estamos muy europeizados. Estamos... ¿no?
0: Este, este... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos pasa? No, pero es lindo. Me parece que el hecho de viajar, así sea España, Ámsterdam, Jujuy, Uruguay, lo que sea, cada viaje es como. Un descubrimiento de uno mismo, ¿no? Porque en la rutina más o menos que uno tiene Se conoce a sí mismo En los diferentes ámbitos Pero cuando a uno lo mueven Del contexto eh, Es todo nuevo
1: Es todo nuevo Sí, creo que esto de mover del contexto Creo que, digo, no hay eh, Mejor palabra para definirlo Yo lo experimenté hace poco La verdad es que yo desde los 18 años Que me mudé solo, que empecé a trabajar digamos que ¿Cuánto tenés ahora? 22
0: Ay, qué chiquitito. Soy un que Encima me
1: lo estoy bigoteando, Lo eh, estoy bigoteando. No, de, desde, o sea, desde que cumplí la mayoría de edad me fui solo y empecé a trabajar y empecé a, bueno, me independicé y demás. Pero siempre tenía como ese prototipo de vida: como, bueno, trabajar, estudiar, volví a casa. Trabajar, estudiar, volví a casa. Y un día me agarró la locura y dije, me voy a la mierda. Uh -huh. Y bueno, estuve seis meses de viaje en, en Ecuador que encima claro apenas llegué me puse a trabajar también como mesero en un restaurante volví también a, como a la estructura y de repente me encontré siendo artista callejero cuatro meses viviendo el día o sea juntando para la comida para el, el, la carpa digamos para el camping y bueno para un poquito de alcohol también
0: <risa> no lo voy a negar no lo voy a
1: negar pero digo es, es el cambio de paradigma radical digo como estar acostumbrado a esto y de repente vivir el día o sea no tener una ayuda económica de nadie y tener que salir a trabajar cuatro horas en un semáforo para poder, digamos, resolver todas las cosas que tenía para estar bien y sano y todas las cosas, los riesgos que implica un viaje a otro país encima que no es el tuyo, digamos.
0: Aparte siendo tan chico, digo, entre nos, que tenías? ¿20? Sí, 20. Bueno, rebanco esas cosas, realiento. Porque si uno saca cálculos de, bueno, no, pero me voy la plata y que esto y lo otro, no no se anima nunca, no hace nunca las cosas. Entonces, ese impulso de, de, de mandarse, ir a hacerlo, pasar la experiencia, eh, lo rebanco. A mí me da como mucha. Me, me sale angustia, pero es impotencia cuando veo a la gente eh, paralizada en su lugar. ¿Me entendés? Como no, como... entiendo que la situación del país no lo permite para un montón de cosas, oh, no. lo que quieras, ¿no? No, ¿cómo voy a renunciar a mi trabajo? No, ¿cómo me voy a mudar? No, ¿cómo voy a estudiar una carrera? ¿Cómo voy a dejar mi carrera? Bueno, loco, nos vamos a morir, ¿eh? <risa> <risa> a hacer lo que querés hacer ahora, ¿También? boludo. porque
1: <risa> Nos vamos a morir. <risa> lo cuarto existe. <risa> sí, sí, tal cual. Obviamente el contexto no es favorable para nadie, pero, pero sí está bueno a veces uno tirar por la borda ciertas cosas es como no me acuerdo si era la luna reunión en Sagitario en capricornio la verdad es que yo estoy de a poco entendiendo todas esas cosas pero es soltar lo, lo insostenible muchas veces digamos y, y para soltar lo insostenible uno tiene que hacer un, un, un cambio entonces eh, nada eh, me parece que están buenos esos imputos sí de algo que me arrepiento o no es que me arrepiento me duele mucho es que escribí mucho en el viaje y lo perdí todo no todo. sí de alguna manera en algún rincón del espacio estará todo eso pero 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 nada, no, no lo puedo recuperar y ¿pero qué me... lo
0: tenías? ¿en digital o lo tenías en...? lo tenía
1: en mi celular y yo soy un desastre con los celulares al igual que mi hermana, no sé si se está celular. Si está... sí,
0: claro que lo dijo
1: <risa> soy, soy un, un desastre y nada, lo, lo perdí
0: ¿vos dónde notas cuando escribís? ¿anotás directamente en el celular?
1: sí, soy muy de usar las notas del, del celular
0: perfecto eh, y ahora, eh, ¿qué nos trajiste para leer? ¿Algo que tenés anotado en notas? ¿Algo que ya publicaste? ¿Algo que... ¿Qué nos trajiste para leer?
1: Bueno, mira, en realidad lo voy a improvisar un poco en el sentido de que no, no elegí qué particularmente voy a leer, sino que lo lo, lo, lo... lo voy a leer un poema que escribí el otro día
0: uh
1: -huh. y que habla un poco... ¿Puedo contextualizar?
0: Todo lo que quieras. Este, esto es
1: fácil. Muchos mucho me retan por contextualizar por eso. No. Pero, eh, este pues perdón, la, estoy como un poquito con el cambio de clima. Eh, este poema habla un poquito de eh, el, digamos, cuando los padres te imponen un modelo a seguir de vida y muchas veces no escuchan qué es lo que uno tiene ganas de ser. Eh, la verdad es que yo crecí con una perspectiva de como tenés que estudiar en la universidad, tenés que tener una carrera de grado, si es de la UBA mejor, porque vas a tener un título prestigioso y demás. Y muchas veces en el medio hay agua en los sueños, en los deseos, en las frustraciones de sus hijos. Que muy, o sea, que es muy importante escucharlas porque ahí se basa también en, en el amor fraternal, en, en, en la escucha. No tiene título, así que voy a empezar directamente a leerlo. Dale. La vida es hacia otro lado. Repiten, insisten y nosotros entendemos. Vemos el oro, medimos distancias salimos corriendo avanzamos un poco queremos medalla que sea visible y recuerde el crujir de las ramas bajo los pies desnudos los moretones en cada esquina de piel imaginamos la cara de orgullo pulgares en alto abrazos calientes llegando a la meta nos duele el deseo de transitar caminos más suaves y con la frente sudada nos damos la vuelta. El público mira. ¿De qué se sorprenden? Tenían razón. La vida es hacia otro lado. Ay, uh... Eso lo escribí el otro día. Creo que ayer o antes de ayer. Se lo leí a mi psicólogo también.
0: La vida es hacia, <ríe> hacia otro, otro lado. lado.
1: Como que cuando uno está medio descarrilado te intentan decir como no, no es hacia ahí. Es hacia este lado. Y vos como que asumís si sí, tenés razón, y en el camino te das cuenta que la vida es hacia el lado que a vos se te cante el ojete. Perdón la, la, no. la... Digamos, si uno no se presta atención, digamos, a lo que tiene ganas de hacer, termina llevando nada, una vida mediocre en el sentido de que no, no terminamos siendo felices nunca. Y la verdad es que lo que a mí hoy me hace feliz no es estudiar en la universidad, no es, tal vez, eh, proyectar un título en la UBA, sino que es desarrollarme como artista, digo, poder... Eh, bueno, nada, también expresarlo lo que pienso, lo que siento y, y, y bueno, es un poco de eso, se trataba el poema
0: Yo tengo una crítica muy grande hacia Sobre todo hacia la presión de la carrera universitaria No tanto la carrera universitaria Yo intenté con un montón, yo hice un terciario de actuación Me metí en el IUNA, después hice un, un universitario No terminé ninguna, eh, pero aprendí un montón Y sobre todo en, en esta época en que tenemos acceso tan fácil al conocimiento. Digo, ¿querés ser médico de la UVA? Buenísimo. Andá, estudia, hacelo. Si, si está conectado con tu deseo, me parece brillante. Pero si te querés dedicar a otra cosa, si te querés dedicar a la poesía, andá, capacitate, lee, escribí, escuchá, conocé gente, movete. Y así en cualquier ámbito, pero hay algo de conectar con el deseo propio, que siento, decime cómo lo vivís vos, ¿no? Eh, que no está tan permitido a nivel social. Como si, bueno, te gusta hacer esas cosas de... Te... Yo me comí un montón de boludeadas. De hecho, mi vieja, hasta que no me vio en el Chacarerian con 200 personas aplaudiéndome, no se tomó en serio mi, mi rol de actriz claro. que yo venía formando hace 10 años. Y es súper importante trabajar en uno y decir, loco, mi deseo es este. No importa si no cumple con lo establecido o con lo esperado.
1: Sí, total. Justo justo ayer creo que publiqué, ahí es, es la última publicación que tengo hoy, seguramente puedo salga este, ojalá que haya muchas publicaciones más, pero dice como el amor propio es jodido, pero lo, lo principal, o por donde se empieza, es ponderando la libertad. Uh -huh. Digamos, la libertad de uno mismo, digo, y, la, y cuando hablamos de libertad se desprenden un montón de ramas, digo, la libertad del cuerpo, la libertad del ser, digo, la, la libertad de... De, no sé, de hacer comentarios que uno tiene ganas sin importar el, el, el comentario o el que dirán, que es difícil, digo, nadie dice, bueno, me levanto y hoy me voy a amar a mí mismo. Es un camino, pero recontra jodido, recontra difícil y que merece mucha responsabilidad y mucho esfuerzo, pero que el resultado siempre termina siendo satisfactorio porque es eh, la versión más genuina de vos, no, no hay otro.
0: Es que hay algo muy triste que es correr por algo que uno no desea. ¿Me entendés? Como correr para tener el título, correr para ser eh, pampita. No voy a ser nunca pampita, ya está, listo. Corro mejor para ser la mejor versión de mí misma. Yo estoy como medio en esa, también.
1: Ay, ah, qué filosófico que estamos. ¿Qué,
0: sí, que estamos filosóficos. Me encanta igual. ¿Te gusta? Viste, yo te dije, la charla tira, va para, para va donde ver. sea y nosotros agarramos viaje. Sí, sí. Pero... Son los temas que a mí realmente me interesan. Los miedos, la felicidad, el deseo, la vocación, el arte. ¿Qué sé yo? Hay gente que se encargará de curar personas, salvar vidas, a armar casas, digo. No, es que lo hagan
1: las personas que tienen ganas, porque los que hacen que no tienen ganas terminan haciendo es igual tremendo. Cosas, ¿sí?
0: Yo no me imagino haber nacido en una familia de médicos y ser médica por obligar ¡Qué horrible!
1: Sí, no, no, yo acompañaba a mi papá, a la mi papá es cirujano. Mirá, justo. Hola. <risa> Le pegaste en el clavo. Y, y acompañaba a las cirugías a cuando era más chiquitito, y, y me gustaba, no es que no me gustaba, ¿viste? Pero llegó un momento que como que me empezaron a plantear como, y veterinaria, porque es cirujano veterinario Ajá. veterinaria, ¿qué onda? y yo como, <ríe> no ah. ni un pedo <ríe> todo bien comer los bichitos abiertos ahí con toda la sangre encima pero no es lo mío, definitivamente
0: es que somos todos distintos y tenemos, cada uno tiene un deseo diferente entonces, para mí cuando uno encuentra su particularidad y la potencia es eso, es la mejor versión de, de sí mismo es lo más sí, lindo. y tiene
1: que ser un, un, una, un rol en la sociedad buscar esa potencia. Digo, hay tantos artistas, tantos artistas reprimidos. Digo, no sé, yo me acuerdo que tenía una compañía de secundaria, no se llama, que ojalá que lo escuche. Ah, ah. Siempre la miraba y yo decía, vos, boludo, vas a ser se le ah. como se, Le encantaba cantar, tenía una voz hermosa, Digo, escribía también re lindo y.. y digo, por cosas de la vida le costaba expresarlo, le costaba cantar adelante de la gente y viste cómo bueno, decís, si, si esas personas no estuviesen tan condicionadas con la sociedad podrían ser brillant son brillantes son y brillantes y podrían mostrar esa, esa capacidad que tienen por eso es como, digo, si somos digo, tantos los artistas que nos mostramos, ¿cuántos artistas habrán debajo de la baldosa que, que pueden hacer un millón de cosas? digo, en Letras al Sur que es el... el el, el ciclo que nosotros hacemos en Gleu, la otra vez que éramos tres, cuatro personas que ya escribíamos y que los compartimos, empezaron a sacar notas la gente de, de su celular, cada cosa que decís como, Loco, es brillante lo que escribiste, o sea, ¿por qué tuviste que esperar hasta hoy? Para, para mostrarlo. Obvio que uno puede guardar en la intimidad lo que desee. Uh -huh. Pero digo, es... Nosotros
0: tenemos medio aire de estrellita, ¿no? Sí. Mírenme, acá estoy, escribí esto.
1: Obvio, <risa> el obvio. escenario, el público. Yo fui a acuario hasta que me cagaste la vida, <risa> <así> que... <risa> tiene sentido. <risa> pero sí, sí. Me parece que hay que incentivar a esas personas también a, a dar un pasito adelante porque pueden surgir cosas muy muy copadas. Y más en esta época donde todo alrededor es crítico y el arte es. Lo que nos salva, básicamente. Lo que nos da un manotazo que podemos salir de la pileta y no ahogarnos en toda la depresión que...
0: Sí, motivos para angustiarse o para pasarla mal. Mm. Ay, empezando por la economía argentina y terminando por donde vos quieras.
1: De, pero de cabeza.
0: ¿Y qué artistas te inspiran?
1: ¿En el ámbito de qué? ¿De la poesía o en general? En general. sabes qué? Bueno, me... me bueno pues en materia de actuación eh, digo me gusta estoy muy orgulloso de, los actrices, de las actrices y los actores argentinos me parece que son un modelo a seguir cuando vi a, bueno algo bastante cliché pero rodrigo la serna actuando no en...
0: igual cliché pero <coughs> es un genio yo lo vi en el teatro a mí me flasheó rodrigo la serna cuando lo vi en amadeus en calle corrientes eh, un actor. Como
1: poderoso, que... poderoso, poderoso. No, y, y particularmente en, en esa última serie, digo, es muy difícil que una, un artista argentino en un elenco extranjero quede bien. Porque... Estoy hablando
0: de la Casa de Papel. Sí,
1: la Casa de Papel. Porque por lo general el, el argentino al tener, digo, un acento tan particular, una forma de expresarse tan particular, cuando está en un, en un elenco extranjero, desentona, por lo uh -huh. general. Queda como. Pro, como exagerado. En cambio, Rodrigo de la Serna, bueno, bueno estamos como... El próximo capítulo es Rodrigo de la Serna. Me
0: muero, me, me muero.
1: <ríe> pero no, tuvo la, digamos, la capacidad de, de, de involucrarse en el elenco y, y me parece súper eh, destacable. Y bueno, después en el ámbito de la poesía, nada, eh, descubrí hace... Hace no mucho tampoco, porque la verdad es que soy muy novato en esto. O sea, mm -hmm. me metí de lleno, pero soy muy novato. Me encanta Alejandra Pizarnik y, mm -hmm. y lo... Lo, lo metafórica, lo abstracta que es, es eh, me, me, me gusta muchísimo, digamos. Y, y yo tengo un lado muy abstracto uh -huh. y muy metafórico también, que me gusta. Que muchas veces es difícil llegar a la, a la gente con este lado porque es como rebuscado hasta, hasta en cierto modo. Pero me encanta ir por lugares complicados, tipo describir de a la nube como retazo de algodón no sé es como un ejemplo muy boludo sí
0: sí entiendo igual pero
1: decir las cosas de una manera de una manera muchísimo más complicada es eh, es lo que me divierte
0: es que para mí esto sí tiene que ver con, con lo astrológico un poco eh, no me acuerdo toda tu carta sé que sos de Pisces y, y lo percibo como en, en tus textos en tu poesía como bueno Pisces es el último signo de, de los doce arranca por Aries Pisces es el último y yo siempre digo que es el más evolucionado tiene que ver con lo onírico y la energía Pisces como que todo este mundo terrenal le queda chica porque Pisces está para mucho más eh, y yo que soy toda de tierra, sol en Tauro, luna en Virgo, ascendente en Capricornio, me doy cuenta de que siempre voy a, a lo concreto, a lo que veo, a lo tangible, al detalle, eh, y lo percibo también en mis textos y en mi poesía, como siempre lo concreto, poder yo trato de hacer todo lo contrario, todo lo que tengo medio nebulosa en la cabeza, bueno, a ver, ¿cómo hago para ponerlo claro y para tirarlo a tierra?, <risa> ¿Viste?
1: Estructura a nivel 150.
0: Sí, bueno, hoy llegué acá, pobre, mi hermano me presta el departamento, lo amo todo, mi luna en virgo empezó a limpiar la mesa, a barrer el piso. Yo no soy una loca de la limpieza, pero necesito como sentir cierto orden y, y cosas claras. De alguna manera.
1: Sí, a mí me pasa... Antes era un desastre yo, pero un desastre atómico. Y me pasó que en el último tiempo, ponen, soy fanático de tener mi ropa limpia y doblada. O sea, uh -huh. no hay imagen... El otro día justo una amiga publicó una imagen que le dije, es mi imagen visual preferida. <risa> las remeritas apiladas una arriba de la otra, limpitas. Me hace bien el corazón. Bueno,
0: mi armario, por ejemplo, es un quilombo. Tengo las remeras en un cajón grande y es como todo medio un bollo. Pero en lo que es planes, agenda y todo eso, soy súper ordenada, detalle para todo, hacemos esto, después hacemos esto, como la me da felicidad la planificación. Te podría
1: prestar mi agenda, ¿no? ¡Ay, me encanta! Jugás un ratito y me la devolvés.
0: <risa> Volviendo al tema de los artistas, ¿a quién trajiste para compartirnos?
1: Traje a Yoshua, que, uh -huh. o sea, también confieso un poquito esto, que la verdad es que no lo conozco mucho, surgió, en, me, me lo mostraron hace poco, pero me parece que es súper representativo. A mí me gusta mucho lo que es la diversidad de géneros, me gusta todo ese ámbito, trabajé en eso también, dando charlas de diversidad en los colegios secundarios y demás. Y me parece que Yoshua es un ejemplo de, digamos, de orgullo a nivel, digamos, LGBT. Digo que es un, un, un chabón gay que que lo asume desde muy chico, que empieza a describir eh, digamos, eso en sus poemas, pero que también trata eh, cuestiones de vulnerabilidad, digo, mm -hmm. de la villa, de los, de los chorros, de la merca, de la droga, digo, cuestiones que si vos sos puto y vivís en la drogue, está todo bien, capaz que te miren en algo raro, pero si sos puto y sos de la villa, cagaste, te van a mirar raro, te van a cagar a trompadas, te van, digo, eh, no sé, por ejemplo, la Queen, no sé si la conoces la queen es una drag queen ahora argentina que salió de Fuerte Apache y, y ella siempre cuenta, salir de Fuerte Apache siendo drag queen, tenés que tener ovario, huevo, lo que se te cante en los genitales, pero digo, es una cuestión muy, muy zarpada. Y bueno, Yoshua eh, viene a, a plasmar un poco, se murió Yoshua, uh -huh. se murió en 2015, si no me equivoco, a los 37 años, y, y me encanta la forma que tiene de de describir sus relaciones con los guachos, con, uh -huh. con los putos, con la pija. Es como algo muy muy grotesco, pero a la vez tan naturalizado que, que, que me llena el alma. Así que voy a leer un poema de él, si te parece. Me
0: re parece me lo revendiste. Te lo revendí. Me encantó. Lo,
1: lo querés escuchar, yo lo sé. A ver. Bueno, dice, eh, te voy a leer dos. ¿Está bien que te leas dos? Lo que vos quieras. Bueno, este se llama Un beso por cada lágrima. Los muchachos han vuelto a dormir juntos. Han comido el uno la carne del otro, han llorado lo suficiente, han saciado la sed de leche, han comprendido la belleza del amor, pues la belleza es un abrazo sin destino, un cuerpo que no duele, y es un beso por cada lágrima. El dolor es cargar la vida sobre los huesos enfermos. Este es como bastante depresivo de él, ¿verdad? ¿no? <risa> Que no están todos los guachos así, pero el que voy a leer ahora, que se llama Bici, si no me equivoco... Sí, es más, así, con, con lenguaje cotidiano de, de Joshua. Dice... Ay, guacho, cómo tira este corazón. Vos sos mi verdadero vicio, en serio. Lo otro, lo otro es pena. Loco, lo tuyo es tan puro como la más pura. Ay, por mi viejita, que yo no sé qué mierda me pasa con vos, pero si tu corazón se queda conmigo en esta pieza, a la mierda, con todo... Yo con vos me meto entero hasta las bolas. Ay, por vos, guacho, no voy a tener miedo ni ahí, ni un poco, nunca más. Ay, loco, sí, así de jodido es este amor. Pero yo, como cualquier otro, solo quiero lo que cualquier pibe quiere en esta reputa vida. Que al menos una vez, una tarde, venga a buscarte el varón que te gusta para llevarte a pasear en su bici y tomar una birra hablando giladas y dar vueltas por ahí. El amor, posta, se siente como él sentado en el caño de la visa y el pibe de tus sueños. Sí, así, sintiendo su pecho cumbiero hinchándose en tu espalda y su voz, su voz humedeciéndote el alma y canchereando al pedalear, el sol y el vientito de frente, todo re tranqui, sin apuros y total, después cogemos toda la noche en mi pieza. Sí, sí, loco, ya sé. Así es como jodidamente se siente todo este jodido amor. Ay, guacho, ay, por mi viejita que yo te quiero conmigo para todo. Para lo que dure, para lo que aguante, para lo que pinte, para lo de siempre.
0: Me volví loca.
1: Es hermoso. Me
0: encanta, préstamelo, te estoy robando el celular. Quiero. Me dio como fuerte en el corazón un... el principio, boludo. Eh... Esto, ay, por mi viejita que yo no sé qué mierda me pasa con vos. Pero si tu corazón se queda conmigo en esta pieza, a la mierda con todo. Hermoso. Te amo.
1: A la mierda con todo. Tipo. A
0: la mierda con todo. El amor posta se siente como ir sentado en el caño de la bici del pibe de tu sueño. Sí, Re, ¡Sí! sí,
1: lo vi, boludo. Lo vi, yo, lo leí lo vi, boluda. O sea, fue como, me imaginé el pibe de mis sueños y su bici. O sea, her hermoso. Rayé. Me
0: encanta eh, esto, ¿no? Como salir de la idea de la poesía solemne y las palabras complicadas. Loco, alto poema leíste, me encanta. Sí, la
1: verdad es que es muy lindo. La verdad es que eh, es un, un me, como poeta, la verdad es que lo, lo descubrí hace poco y me encanta lo, lo, que escribe. Los invito también a, les invito a, a tus oyentes a, a leerlo. Porque eh, uno de sus libros es Pija, Birra y Faso. Que nada, está bueno, creo que se consigue en Mercado Libre. Y nada, está, está copado como para que lo escuchen un poco y se enteren de la vida de los putos en, en la villa. Y que te cuento un poco la realidad desde otro lado, ¿no? Yo la verdad es que, digo, me siento un privilegiado porque, no sé, digo, siempre fui una... No, obviamente, de una familia adinerada, pero siempre fui de clase media, uh -huh. asumí mi sexualidad a los 14 años, se lo conté a mis padres, a mi hermana, a mis amigues... Y nunca tuve un golpe, nunca tuve un insulto por, por mi sexualidad. Siempre fue todo muy natural y ver cómo Yoshua como describe todos los acontecimientos que pasan en otros contextos muchísimo más vulnerables es como algo re lindo de escuchar.
0: ¿Cómo se escribe Yoshua?
1: I, O, S. Uy, qué difícil el Ay, Pero porque, digo, si lo quiero googlear. I, O, S. Como Joshua, pero con I, digamos. I, Perfecto. Exactamente.
0: Bueno, lo recomendamos mucho. Vos sabés que me parece, no sé si vos lo conociste ahí o no pero cuando yo fui de invitada a Letras al Sur, una piba lo leyó ahí, no leyó este poema.
1: Exacto, bueno, ahí yo también lo conocí. Ahí lo
0: conociste vos también. El mismo día. Qué lindo, quiero que me cuentes, tenemos poco tiempo y tengo muchas preguntas para hacerte, Chanda. pero brevemente de Letras al Sur.
1: Ok, y te cuento. Eh, Letras al Sur eh, surgió con, bueno, el, el primer encuentro lo organizamos eh, Juan Solá y con mi hermana, que del capítulo de Pepita Bueno. Brenda Azul. Brenda Azul o Brenda Mele, como quieran. Y nada, a partir de ahí se empezaron a hacer un encuentro, es una vez por mes. Ahora justo el último mes estuvimos como medio complicados todos y si no decimos. Uh -huh. Pero la idea es seguir haciéndolo una vez por mes e ir invitando también a distintos artistas que, que puedan venir a, a conocer el espacio y que la misma gente de Zona Sur se integre y, y, y empiece también a, a soltar como ejercicio lo, lo que escriben en las notas. Yo creo que algún día voy a hacer un proyecto que sea soltar las notas de tu celular me encanta. la mierda al mundo con, con las notas porque eso es un poquito Letras al Sur.
0: A mí me quedo un poco lejos, pero fui igual de invitada y me flashó la energía que había en el espacio. ¿Cómo se puede contactar? Tiene un Instagram. Tiene un
1: Instagram, es arroba letrasalsur, así que búsquenlo, vengan cuando quieran, están más que invitadas, ahí en las historias... Cuando hacemos el evento siempre publicamos las novedades y sea de zona o digo no es eh, requisito obligatorio hacer de zona azul. No bueno
0: te queda más cómodo digamos. Te queda
1: mucho más cómodo eh, pero pero no están todos invitados cuando quieran a compartir sus sus textos a escuchar los textos ajenos eh, nada es un espacio para para ser libres.
0: Me encanta eso es muy acuariano igual tenés muchos planetas en acuario esto no, ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Hay algo de la libertad que nos que nos convoca. Yo tengo una amiga que me dice que si ella no supiera que yo soy de Tauro, pensaría que soy de Acuario, porque yo hablo mucho de la libertad, como en la contratapa de mi libro, no sé si la querés leer que la tenemos acá a mano.
1: Sí, por supuesto. Hoy siento que puedo todo, porque me siento libre, y de ser libre me gusta todo, menos que no estés para acariciarme las alas y decirme cuánto te gusta verme volar.
0: Libre pero maricona.
1: Libre pero maricona.
0: Libre pero, 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 no dame vamos. amor.
1: Dame todo el amor que puedas. Ay, sí, si, esto es, se pasó muy rápido. ¿Viste,
0: boludo? Yo estoy mirando la hora, se van 45 minutos de charla.
1: No quiero mirar el reloj, quiero dos horas más de esto. ¿Viste?
0: Es re lindo, no, se está poniendo re lindo. Es muy divertido. Yo, eh, Nosotros no nos conocemos hace, ¿cuánto? ¿Un año? Una cosa así... Yo te quiero un montón, boludo. Ay. De verdad, para, abracémonos.
1: Hay bueno, un abrazo acá para los que están escuchando.
0: Cuidado, <risas> te voy a quemar. Sí. Eh, te quiero un montón eh, y me diste un regalo muy lindo que fue en la presentación de la segunda edición de mi libro. Viniste a, a, a escucharme leer y a escuchar a mis alumnos que también leyeron eh, en el evento. En un momento cancheríe, no sé qué tiraron en el público y dije, bueno, a ver quién se anima a leer y subiste al escenario a leer.
1: Subí al escenario a leer.
0: Hay una foto que captura eh, eh, el momento, yo estaba con Santi mi hermano, a, a un costadito, me escuchaba te leer y mi cara de enamorada. Sí,
1: estabas eh, in love.
0: No, es que me sorprendió lindo, muy linda esa sorpresa. Sí, a mí,
1: yo la verdad es que me, me, me pareció muy, muy lindo el momento. O sea, ya de por sí que, digo, ir a tu presentación fue hermoso. Eh, me, me encantó. La verdad es que, aparte, yo había leído Amor Millennial hace, hace un tiempo, ya cuando. Recién conocías a mi hermana, pero ver la segunda edición ahí fue hermoso. Y encima, que nunca pensé en la vida que me ibas a hacer subir al escenario. Fue como por dentro, como, ay, Virginia, te odio. ¿Por qué me haces esto? Pero igual mi lado artístico estaba ¿no? como... Subí con ay, todo. Ay, ¿no? la,
0: Subiste, la rompiste.
1: <risa> sí, sí. Y leíste bueno. un poema... ¿Mamá me gusta una chica se Mamá llama? Mamá
0: me gusta una chica. ¿Por qué leíste ese poema? ¿Vos pediste ese? Yo pedí
1: ese. No sé, sea, me, me atraía el título. <risa> Porque me gusta una chica. ¿Te gusta ah.
0: el... <risa> Revelaciones.
1: No, no, mentira, pero no. Me, me parecía... No sé, fue el que en el momento dije como... Este está bueno. Aparte tenía como un recuerdo de cuando lo había leído el libro y... Y bueno, algo conservé porque lo leí bastante de, de corrido, pero sí, sí, si me gusta mucho ese poema, a propósito.
0: ¿Podemos revivir ese momento?
1: Podemos revivir ese momento.
0: Ah, ya. Tenés el índice en el principio del libro.
1: Deberías decirme vos cuál es la página.
0: No, no me sé mi libro de memoria, boludo. Qué vergüenza.
1: Tan taurina. Tanta,
0: pero... ta, taurina, luna en Virgo, luna en Virgo, pero...
1: Yo encima soy más torpe con los... con los Te Acá. ayudo yo,
0: mamá. me gusta una chica 43.
1: 43. 43. 43. Acá estamos. Mamá, me gusta una chica, mamá me gusta una chica, a la mañana no googleo el clima, pienso en ella, a la noche no leo nada, pienso en ella, ella es, no sé, ella te caería genial, es linda, divertida, canta, se ríe de todo, tiene un lunar, mamá, ya sé, vas a decirme que te da igual, o no, que te importa, o no, que te da lo mismo, ella, yo, nosotras, en general. Tengo miedo de tu juicio, miedo a tus preguntas, a las palabras, confusión, malas influencias, exceso de libertad. Y yo pienso y pienso, ¿y cómo será eso del exceso de libertad? Hoy, después de mucho, salto y salgo de tu cuadrado a mí Círculo, ojalá sigas rezándole a todos tus santos por mí. Ojalá no me quieras menos, no me quieras más, no me trates especial y me perdones si mi círculo un poco te lastima. Mamá, ella es, no sé, quiero que la conozcas, ella te caería genial.
0: ¡Ah! Ay, Chuchi, me encanta escuchar eh, mis poemas en voces de mis amigos.
1: Ay, qué lindo, ¿no? Es
0: muy lindo. ¿Sabes qué
1: no me ha pasado mucho? Tendría que experimentarlo. Voy a obligar a mis amigos a que lean mis poemas. ¿Tenés?
0: Ah, bueno, ahora estamos haciendo un vivo, pero si llegamos. Nos saludó
1: Will por ahí. Karen, lo Will,
0: ay, lo amamos, lo extrañamos. Venite a Buenos Aires. Escuché
1: que la presentación de su libro va a ser en Buenos Aires. Si bueno, no me equivoco. te esperamos
0: acá, por supuesto. Obvio. Will La Beta, estamos hablando, que es un ilustra ilustrador. Que hace unas cosas tan tiernas. Hermosas,
1: hermosas, hermosas. Lo,
0: lo amo mucho.
1: Sí, así que obviamente cuando venga nos va a tener que chiflar. así Hacemos una juntada de marides porque estamos casados. Estamos
0: casados nosotros No sé si somos... Son... cinco.
1: Somos cinco. Una
0: flayada. ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Qué noche, Tete!
1: ¡Qué noche, tete? ¡Qué bien que
0: la pasamos, boludo! Hermoso,
1: hermoso. La verdad que sí.
0: Yo te quiero regalar un poema mío.
1: ¡Ay, me encantaría!
0: ¿Cuál? ¡Ay, ah! A ver si puedo salir del celular.
1: Ojo, no, no cagues todo, por favor. No, no,
0: sigue grabando. Por, pero quiero ir a uno de los últimos que publiqué. Porque a mí me pasa esto con el libro. Yo, Amor Millennial, eh, lo presenté en octubre del año pasado. Y lo terminé de escribir hace rato. Entonces hay cosas que ya... No me pasan. Lógico. Pero hay cosas que sí me pasan, como este poema que subí ayer que pasó algo re loco, que es que me lo levantaron de una cuenta de memes con un millón de seguidores. <ríe> algo nada que ver. Eh, y llegó un público distinto.
1: ¿Cómo se llama? O no tiene nombre.
0: Tenía título y no me convenció mucho, así que lo dejé sin título. ¿Vos? Yo te lo leo y vos me... Te doy un título. Dale, ahí va. Dice. Me enciende sentirme deseada. Vos me encendías hasta que me dijiste mi amor. No soy tu amor, no te confundas La ilusión del amor lo arruina todo Ahora pienso mil veces cada palabra antes de hablarte No te quiero lastimar, te lastimo igual Sentimos distinto Me perseguís en las sombras crees saber todo de mí Yo soy solo esto, te dije Pero a vos mis palabras no te alcanzan Crees que hay algo más Siempre pensás que me estoy escondiendo Vos escondés de mí lo que no te gusta Mi forma de hablar, de vestirme, de reírme con los demás Crees que lo haga con vos, solo con vos Todo con vos Sos perfecta, me decís. Te voy a cuidar siempre. No creo en los para siempre, te digo yo. Insistís, conmigo sí, ya vas a ver, conmigo sí. Soy solo esto, te dije. Una mujer simple que se hace demasiadas preguntas. Tu definición de amor no me representa.
1: Ay, me encanta. Gracias. No, o sea, para mí, me lo puedo Pero guardar regalando. en el corazón. <risas> eh, lo voy a bautizar, eh, para que lo, lo veí por acá, era parte como... No creo en los para siempre.
0: No creo en los para siempre. O sea, no, no hace
1: falta que lo, se lo ponga. pero. Me gusta, ¿eh? Es como el, el que yo le, le, le pondría.
0: Me da un poco en el corazón esto y acá abro la ventilación amorosa. <risa> y es que yo les escribí un poco enojada eh, porque me pasaba esto. Yo estaba con un pibe que, que nada, sos perfecta y el amor romántico y casémonos y, y, y agrupamos la familia. Y yo tipo, hey disfrutemos el momento, no, no sea tranqui, esa relación se, se disolvió,
1: claramente, eh,
0: claramente y yo banco mi decisión de decir, loco, vos querés algo que yo no quiero, digo, no, no sé si te voy a querer para siempre, no sé qué voy a comer mañana, pero yo lo sigo queriendo y sigo como, quiero que él siga formando parte de mi vida, eh, y tú... Bueno, esto... Ventilo, ya fue. Voy a cerrar el vivo porque esto que quede... Eh, en eh, donde que se ve. De... Eh, lo vi anoche y yo le decía, loco... Veamos de qué manera podemos hacer para congeniar las dos cosas. Digo, vos tenés una percepción de mí y querés algo, y yo tengo una percepción tuya y quiero otra cosa, y tratemos de, bueno, de negociar en estas ideas del amor que tenemos. Esto de tu definición de, de amor a mí no me representa, me pasa eso. Siento que es un montón lo que él me pide, lo que él me exige sí. y no, no sí, El amor no, no tiene
1: que ser exigencia. Creo que cuando hay exigencia hay como algo que del otro lado, una, una resistencia también. Porque ¿También? cuando uno exige es porque hay algo que de la otra persona no está. Y la realidad es que, digo, es también muy filosófico como venimos hablando, pero el amor es una cuestión tan abstracta que se puede vivir de maneras infinitas, digo, y, y uno cuando está con una persona, creo, esto lo, lo, aprendo, lo aprendí, lo aprendo, digo, en, en, en mis últimas experiencias, tiene como que, que prestar atención a, a la libertad del otro, digo, cuando existe la libertad del otro y existe tu libertad, después en el medio va a haber amor, digamos, pero cuando hay una exigencia de más, tanto de una parte como de la otra, ahí hay algo que se está presionando y cuando algo se presiona termina de alguna manera coartando la libertad de, de, de la otra parte Sí, y... yo
0: estoy medio que no quiero negociar porque digo bueno est est estoy como medio de, bueno ya fue listo acepto todas tus reglas eh, y no tiene que ver conmigo eso
1: no no lógicamente no y... tiene que ver con vos <risa>
0: <risa> <risa> vos que me conoces y es difícil pero lo lindo es que tenemos la poesía para hablar de esto yo le escribí pero para poemas a, a rolete eh... me está dando material este chico <risa>
1: noches y noches
0: eh, ¿Escribís de noche
1: vos o escribís de día?
0: Escribo todo el tiempo, escribo mucho en mi cabeza, eh, entonces lo traspaso a las notas del celu. Eh, uno de los últimos poemas que escribí, que ya no tengo tiempo para leerlo, que habla de las cosas que yo googleo, lo escribí en cinco minutos en un recreo laboral. Y si no, sí, viste como que la noche es como el momento en el que uno está solo o yo estoy sola conmigo misma y ahí bajo mis ideas.
1: Yo escribo mucho de noche también. ¿Qué te inspira? En realidad, eh, creo que todo el transcurrir del día me voy haciendo ideas, me lo anoto, notas también me pongo disparadores y cuando llego a la noche y estoy solo en mi cama, eh, eh, digamos, me pongo a plasmar un poco. Pero, pero bueno, nada, justo mi última producción, digamos, todo lo que vengo haciendo se basa eh, un poquito en eso, digamos, en, en rescatar cosas de la vida cotidiana que me pasan en el tren, en el trabajo y demás y poder llegar a mi casa y soltar el alma un poquito. Y soltar no,
0: el alma, qué
1: lindo. Y no cargar con todo eso que, que, que cargamos y que si no canalizamos por un lado, explota por otro y, y está bueno que la poesía sea justamente ese espacio para, para canalizarlo.
0: Vamos 56 minutos. Te dije oh. que se pasaba rápido. No. Eh, bueno, no sé. Ojalá que, aunque no sean públicos, sigamos compartiendo estos espacios. Obvio. Como siempre, agradezco a mis invitades y a vos también, por supuesto, por venirte. Viniste tarde, después del laburo. Te tenés que ir a la loma del culo. Me, 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 me escribiste un montón de veces. pues Coordinemos, juntémonos, qué sé yo qué. Y de verdad que me parece una charla hermosa. Me encanta conocerte cada día más. Me encanta lo que escribí. Soy tu fan, te veo... O sea, siento que sos un gran artista y que tenés un montón de potencial. Gracias por compartir todo tu arte conmigo y con todos nosotros que, que estamos... de
1: No, gracias al contrario. Gracias a vos por, por invitarme. La verdad es que desde que me lo dijiste te insistí tanto porque quería formar parte de esto. No iba a quedar afuera, afuera de ninguna manera. Así que nada, gracias eh, a tus oyentes Sigan escuchando estos podcasts que están buenísimos y que entre nosotros vamos a poder eh, nada, conocernos un poquito y soltar las cosas que que tenemos para decir también.
0: Qué lindo, qué lindo este espacio realmente. Gracias a vos, ya te lo dije. Gracias a todos los que están escuchando. Les recuerdo que esto es autogestión, todo el podcast, el libro, los talleres. Así que aprovecho y comento que yo tengo mis libros, Amor Millennial, en mi casa, en Palermo. Los entrego en mano, si es necesario, por Palermo, por Santelmo. Está en Sudestada también, hay varios puntos de venta, Rosario, Bahía Blanca, etcétera
1: Los que lo quieran en Gleu también pueden venirme a mí. En
0: oh, pero por supuesto, Puerta a Puerta, donde... Donde quieran, eh, bueno, es un halago que, que quieran leerlo a uno también doy talleres de escritura creativa eh, me escriben por privado y coordinamos eh, les paso toda la info, gracias por, somarse, por tomarse su tiempo para, para escuchar y para el arte para la poesía y bueno, espero que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches